0: Folge 50 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die 50. Folge, eine kleine Jubiläumsfolge. Ähm, ich werde allerdings nichts Besonderes machen heute, sondern eine ganz normale Rennvorschau auf das Rennen in Barcelona machen. Der Podcast wird bald ein Jahr. Vielleicht überlege ich mir dann irgendwas Besonderes. Ähm, aber nicht jetzt schon zur 50. Folge. Ähm, sondern wir wollen ganz nüchtern und schnell, ich habe nicht allzu viel Zeit, äh, Deswegen einmal schnell auf das kommende Rennen blicken in Barcelona, was am Wochenende ansteht. Es ist das vierte Rennen der Saison auf der Strecke in Barcelona mit einer Länge von 4,655 Kilometern. 15 Kurven, neun Rechtskurven, sechs Linkskurven, ähm, zwei DRS-Zonen. Einmal auf der Startziel eine ziemlich lange DRS-Zone. Ähm, und nach Kurve 9, das ist die schnelle Rechtskurve äh, im zweiten Sektor und ähm, dann auf Kurve 10 zu, die früher eine Haarnadel war, seit diesem Jahr nicht mehr. Wir haben äh, eine neue Kurve 10, die etwas einen größeren Radius hat und dadurch etwas schneller sein wird, aber was auch dazu führt, dass man in Kurve 11 besser reinkommt. Also, Kurve 11 ist im Grunde gar keine Kurve mehr ähm, und Kurve 12, dann ist es quasi wie ein großes S. Ich bin sehr gespannt, ob äh, das das Racing verbessert, ob das den Flow der Strecke verbessert. Insbesondere der dritte Sektor steht da ja oft in der Kritik. Die Fahrer ähm, mögen insbesondere die Schikane direkt vor der Start- und Zielgeraden nicht. Ähm, die fällt sehr ab, ist schwer einsehbar und float überhaupt nicht gut. Ähm, da wird oft gefordert von den Fahrern, dass einfach diese Schikane ausgelassen wird. Es gibt ja die Motorradstrecke, die äh, bei Kurve 13 müsste das sein, einfach geradeaus fährt und dann ähm, zwei lange, langgezogene Rechtskurven hat, sodass man quasi eine ähnliche ähm, letzte Kurve hat, wie man sie in Portimao letztes Wochenende hatte. Das wird dieses Jahr allerdings nicht gemacht. Ich bezweifle auch, dass das in den kommenden Jahren gemacht wird, ähm, aber sicherlich etwas, wo man die Strecke noch verbessern könnte, denn die Strecke ist insgesamt eine der, ja, ich will nicht sagen schlechten Strecken, aber auf, auf jeden Fall eine Strecke, auf der nicht besonders gutes Racing oft stattfindet. Ähm, Lewis Hamilton hat hier letztes Jahr gewonnen in einem Rennen, was recht unspektakulär war. Ähm, das Spektakulärste war, glaube ich, dass Charles Leclerc sich gedreht hat, der Motor einmal komplett ausgesetzt hat, dann hat er sich abgeschnallt. Dann ist der Motor allerdings doch wieder gestartet und der ist äh, nicht angeschnallt, zwei Runden gefahren, bevor er den Fehler eingesehen hat und dann in die Box gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab dafür keine Strafe. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das eine ziemlich empfindliche Strafe gibt, ähm, wenn da ein Fahrer mit 300 kmh die Zielgeraden runterfährt und nicht angeschnallt ist. Ähm, da kann man jetzt zu sagen, was man will, dass das bei Charles Leclerc und Ferrari äh, keine krasse Strafe gegeben hat. Naja, ich äußere mich da glaube ich nicht weiter zu. Ähm, die Strecke hat eine ähnliche Charakteristik wie Portimao letzte Woche, ist aber weniger schön, weniger weniger anspruchsvoll wahrscheinlich auch. Also in Portimao hatte man ja die ähm, starken Steigungen, starken Gefälle, wodurch Kurven schwer einsehbar waren. Ähm, die Strecke flohte dadurch aber auch sehr gut, weil die Kurven ein bisschen wie Steilkurven waren. Also die Autos konnten sich dann äh, in die Kurven reinlegen und Sie läuft einfach gut. Das ist in Barcelona definitiv nicht so. Ähm, der erste Sektor ist, denke ich, okay. Die erste Schikane ist relativ schnell. Dann gibt es äh, eine quasi Vollgaskurve 3 ähm, und dann eine etwas langsamere Kurve 4. Und dann gefällt mir eigentlich der Rest der, der Runde nicht mehr wirklich gut. Ich bin gespannt, wie das mit der neuen Kurve 10 wird. Ob dadurch wirklich der letzte Sektor ähm, schöner zu fahren wird für die Fahrer. Das hoffe ich sehr. Ich glaube, das hoffen sich die Veranstalter in Barcelona auch und dass wir dadurch vielleicht auch ein bisschen besseres Racing bekommen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass einfach eine starke Bremszone am Ende einer DRS-Zone nicht unbedingt dazu führt, dass es Überholmanöver gibt. Das haben wir in Portimao jetzt am letzten Wochenende auch wieder gesehen. Nach Kurve 4 in, auf der Zufahrt zu Kurve 5 gab es auch nicht besonders gute Überholmanöver. Und eventuell, wenn die Strecke einfach besser float, kann das Ganze im nächsten Jahr vielleicht für besseres Racing sorgen, wenn die Autos dann enger hintereinander herfahren können, wenn die Autos äh, nicht mehr so viel Dirty Air produzieren und man eben besser folgen kann. Jetzt möchte ich auf drei Dinge blicken, auf die ich besonders achten werde in Barcelona und äh, starte da mit Nummer eins und das ist die Entwicklung im Meisterschaftsduell. Es ist sicherlich die Story der Saison, das wird hoffentlich noch lange so weitergehen, aber derzeit muss man sagen, Mercedes hat die Oberhand man könnte auch die Frage stellen, wird es vielleicht dann am Ende doch die Saison, die wir alle erwartet haben. Red Bull sah bei den Tests sehr, sehr gut aus, sah in Bahrain sehr gut aus, sah in Imola sehr gut aus. Jetzt sah Mercedes besser aus in Portimao, besser auch als Red Bull, hat äh, das Rennen gewonnen und ist gefühlt einfach konstanter. Also Lewis Hamilton hat äh, im Gegensatz zu Max Verstappen schon zwei Rennen gewonnen. Man äh, bringt walter Bottas, wenn er dann ins Ziel kommt, immer als Dritten ins Ziel und da die Strecke in Barcelona recht ähnlich wie die in Portimaro ist, würde ich auch erwarten, dass Mercedes von der Pace und von der ganzen Qualität wieder vorne sein wird. In Barcelona Red Bull muss die Performance jetzt mal auf die Strecke bringen. Ähm, es sind sicherlich noch viele Rennen, es stehen noch 20 Rennen bevor, das ist mehr als äh, die meisten Saisons hatten, ähm, aber so langsam muss man diese gute Pace, die man hat mit dem Auto, die hat man sicherlich auch immer noch, aber die muss man einfach mal auf die Strecke bringen. P2 und P4 immer einzufahren sind einzeln betrachtet gute Ergebnisse, aber auf äh, längere Sicht gesehen hilft das nicht im Meisterschaftskampf. Ähm, aber man muss auch sagen, die Strecke in Barcelona kann auch immer mal wieder für Überraschungen sorgen. Also wenn ich jetzt sage, Mercedes sehe ich vorne von der Qualität, von der Pace her, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie gewinnen werden. Ähm, man denkt da an Pastor Maldonado, der ganz überraschende Williams 2012 hier gewonnen hat. Man denkt da an Max Verstappen, der 2016 in seinem ersten Red Bull Rennen hier gewonnen hat. Und so eine kleine Überraschung, vielleicht gewinnt Sergio Perez, die könnte dann auch eine Wende reinbringen in die Konstrukteursweltmeisterschaft, in die Fahrerweltmeisterschaft, dass äh, Mercedes da vielleicht etwas federn lässt. Das Qualifying wird entscheidend sein. Äh, Max Verstappen hat es in den letzten beiden Rennen verbockt im Qualifying, das muss man so sagen. In Imola hat er keine gute Runde äh, in den Asphalt gebrannt. <lacht> in Portimao hat er den Fahrfehler in Kurve 4 gehabt, wodurch seine Runde gelöscht wurde und er ähm, die Pole dadurch verloren hat. Ich habe es gerade schon gesagt, ich sehe vielleicht so kleine Außenseiterchancen bei Sergio Perez, wenn er ein sehr gutes Qualifying fährt, was er ja in ähm, Imola gemacht hat. Die Red Bull, muss man auch sagen, starten dieses Jahr deutlich besser als im letzten Jahr oder auch 2019 noch, als sie beim Start eher verloren haben. Ähm, dieses Jahr gewinnen sie beim Start eher gegenüber Mercedes. Und deswegen mit einem relativ langen Run bis runter zur Kurve 1 könnten äh, die Red Bull auch von 3 oder 4, wenn sie dann den. Windschatten haben, der Mercedes ähm, sich Platz 1 holen ähm, und ich würde sagen, wer als erstes wieder über den Strich kommt nach Runde 1, der ist, äh, ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch am Ende des Tages, Sieger des Rennens, äh, denn überholen ist auf dieser Strecke äh, ziemlich schwierig. Es wäre so eine typische Strecke, ähnlich wie vielleicht Sochi, ähm, wo ein Valtteri Bottas gewinnen könnte. Ich glaube, er hat noch nicht gewonnen. In der Regel ist Lewis Hamilton sehr stark hier um, aber es wäre so eine typische Strecke und es wäre eigentlich auch mal wieder an der Zeit, dass Valtteri Bottas gewinnt. Ich werde nicht darauf setzen, weil ich mir das vor der Saison geschworen habe, dass ich nie wieder auf Valtteri Bottas setze, um, aber irgendwie habe ich es im Gefühl, dass für ihn dieses Wochenende was gehen könnte. Die zweite Sache, auf die ich achten werde, sind die Updates, die Aston Martin jetzt für beide Autos bringt. Es gab ein Update am Diffusor, der äh, in Portimao am... Auto von Lance Stroll war und ab diesem Wochenende eben auch am Auto von Sebastian Vettel sein äh, werden diese Updates und es schien so als würde zumindest in der Rennpace äh, das Ganze dem Auto guttun bei Lance Stroll man hat gesehen er ist äh, ich glaube acht oder neun Plätze sieben sieben oder acht Plätze hinter Sebastian Vettel gestartet Platz zehn Platz siebzehn sind sieben 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 oder acht äh, Plätze hinter Sebastian Vettel gestartet ähm, und er hat am Ende des Rennens waren sie gleich auf. Es hatte sicherlich auch damit zu tun, dass man den ersten Stint von Lance Stroll ähm, deutlich länger gemacht hat als den von Sebastian Vettel, was dazu geführt hat, dass er am Ende deutlich bessere Medium-Reifen noch hatte. Aber es wird zum Teil auch daran gelegen haben, dass er ähm, den neuen Diffusor schon am Auto hatte. Und das bringt hoffentlich dann auch für Sebastian Vettel an diesem Wochenende wird etwas mehr Rennpace ich glaube, Portimao war neben diesen positiven Updates, die man gebracht hat, eigentlich sonst die größte Enttäuschung bisher. Denn es hat wirklich bestätigt, dass die Schwächen, die man in äh, Bahrain und Imola schon festgestellt hat, nicht nur an der Charakteristik der Strecken in Bahrain und Imola lagen, sondern eigentlich auf jeder Strecke da sind. Äh, denn Portimao war eine sehr andere Strecke als die beiden Strecken zuvor, auch wenn Bahrain und Imola nicht unbedingt gleich sind. Aber ich denke, dass sie die ähnlichen Stärken. Ähm, ähnliche Stärken belohnen der Autos. Das äh, ist bei Portimao anders gewesen. Das hat man bei Alpine gesehen, die in, sowohl in Bahrain als auch in Emola recht schwach unterwegs waren, aber dann in Portimao ähm, ziemlich gut aussahen. Das Ganze war bei Aston Martin eben nicht so. Die sahen an allen drei Strecken bisher äh, nicht besonders gut aus. Ähm, und deswegen hat man jetzt... Für den Rest der Saison wahrscheinlich auch deutlich weniger Hoffnung, während man bei Alpine so ein bisschen Aufschwung hatte nach dem letzten Rennen. Äh, Aston Martin wird sicherlich um Platz 5 oder 6 oder 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft kämpfen. Vor der Saison hatte man sich erhofft, äh, um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu kämpfen. Das ist definitiv nicht so. Ich hoffe allerdings auch, muss ich auch sagen, dass Aston Martin nicht allzu sehr auf die Weiterentwicklung des 2021er Autos noch baut. Ähm, denn ich glaube, das 2022er-Auto ist äh, sehr viel wichtiger und sollte das Hauptaugenmerk weiterhin bei Aston Martin sein, auch wenn der Saisonstart jetzt nicht so lief, wie man es sich äh, gewünscht hatte, sollte man da jetzt keine Schnellschüsse machen und noch versuchen, das Beste aus dieser Saison rauszuholen, sondern weiter den Blick auf die Zukunft gerichtet haben, denn äh, 2022 werden die Karten neu gemischt äh, mit der Budget-Cap, mit den neuen Regularien, ähm, denke ich, ist da viel drin für so ein Team wie Aston Martin, die in der Vergangenheit insbesondere durch Effizienz und äh, durch das Ausnutzen ihrer Möglichkeiten äh, oft höher standen, als sie eigentlich erwartet waren. Sebastian Vettel hatte in Imola schon ein bisschen eine steigende Form. Die hat sich in Portimao dann insbesondere am Freitag und Samstag oder insbesondere am Samstag, am Freitag war er eigentlich recht äh, schwach unterwegs, aber am Samstag hat diese ansteigende Form sich fortgesetzt. Im Rennen sah es dann wieder so mittelmäßig aus. Ich hoffe, dass er in Barcelona, wo er letzte Saison ein ziemlich gutes Rennen hatte, wahrscheinlich das beste Rennen der Saison, diese steigende Form weiterführen kann und vielleicht auch wieder ein gutes Rennen fahren kann für Aston Martin in Barcelona. Die dritte und letzte Sache, auf die ich bei der Formel 1 schauen werde, ist die Stärke von Mick Schumacher. Wie gut ist er wirklich? Denn mit so einem Saisonstart hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ähm, vor der Saison habe ich gesagt, es ist eine gute Saison, wenn er seinen Teamkollegen schlägt. Deutlich schlägt am besten. Aber er zerstört derzeit Nikita Mazepin auf der Strecke. Er hat sogar immer wieder die Chance, äh, vor Nicolas Latifi zu landen. Das hat man in Portimao gesehen. Gut, der Williams schien in Portimao nicht besonders gut zu laufen, insbesondere im Rennen. Im Qualifying waren sie recht stark, im Rennen äh, überhaupt nicht. Aber dass Mick Schumacher mithalten kann, im Haas mit den Williams mithalten kann, das ist wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Sein Teamkollege sieht überhaupt kein Land gegen ihn. Ähm, der Ferrari-Motor bremst Haas immer noch ein bisschen aus, insbesondere im Vergleich mit Williams, die ja mit Mercedes fahren. Aber ich hoffe einfach, dass er seine Form beibehält, dass er. Ähm, weiter akribisch arbeitet, er wirkt nicht, dass er irgendwie euphorisch ist oder dass er jetzt äh, übermäßig schon sein Geleistetes feiert, sondern er wirkt sehr ruhig, sehr gelassen, äh, arbeitet sehr analytisch weiter. Das kann vielleicht auch mal ins Negative überschlagen, wenn denn so ein bisschen fehlt ihm vielleicht die Lockerheit, und wenn das dann schlechte Ergebnisse gibt, dann geht so dieser ganze positive Zyklus, so diese ganze Selbstbestätigung, ja, das, was ich mache, ist richtig, geht dann vielleicht ein bisschen verloren. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was Sebastian Vettel letztes Jahr und vorletztes Jahr feststellen musste. Es ging für ihn eigentlich immer positiv, positiv, positiv. Dann ähm, gefiel ihm das Auto nicht ganz so gut bei Ferrari und er hat sich, glaube ich, viel selbst hinterfragt. Mick Schumacher hat jetzt ein ziemlich schwieriges Auto. Er wird sicherlich noch bessere Autos fahren dürfen in Zukunft und er arbeitet sehr, sehr gut und ähm, das ist eine sehr gute Basis, die er sich da, glaube ich, gerade aufbaut. Ähm, es wäre sicherlich schwierig für ihn gewesen, wenn er direkt in einem richtig konkurrenzfähigen Auto gewesen wäre, da sofort die Pace zu haben. Jetzt hat er nämlich viel positives Feedback. Er ist besser als sein Teamkollege, er kann mit anderen Teams mithalten. Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn er das nicht könnte, denn der Haas ist das langsamste Auto. Und ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von Mick Schumacher bisher. Das hätte ich von ihm nicht erwartet und ich erwarte immer größere Dinge von ihm in der Zukunft. Das waren die drei Dinge, auf die ich bei der Formel 1 achten werde. Eine Prediction noch für die Formel 1 und zwar die Pole und die drei Podiums ähm, platzierten beim Rennen. Ich glaube, wie gesagt, dass Mercedes auf dieser Strecke vorne sein wird und ich glaube, dass Lewis Hamilton diesmal seine 100. Pole holen wird. Das war ein bisschen unangenehm, könnte man beinahe sagen, dass Valtteri Bottas in Portugal Pole geholt hat. Ähm, denn man war so ein bisschen, nachdem Max Verstappen es verbockt hatte mit seiner, mit seiner gelöschten Runde, war bei Mercedes schon so ein bisschen Hype, dass die 100. Pole kommen kann. Und dann ähm, hat Valtteri Bottas die Pole geholt. Da hat man sich natürlich dann trotzdem drüber gefreut, aber man hat irgendwie, ist das Gefühl nicht losgeworden als Zuschauer, dass sie sich mehr gefreut hätten, wenn Lewis Hamilton die Pole geholt hätte. Diesmal, glaube ich, holt er sie und wird dann auch einen guten Start erwischen und am Ende des Tages ähm, auf Platz 1 über die Ziellinie kommen. Vor seinem Teamkollegen Walter Ribottas tippe ich auf Platz 2 und Max Verstappen wird nur den dritten Platz holen. Das äh, wäre sicherlich eine Fortsetzung von dem, was wir schon gesehen haben in der Saison bisher, ähm, dass Red Bull dann am Ende des Tages nicht im Rennen stark genug ist, um Sieger einzufahren. Und äh, noch, bisher habe ich noch nie den richtigen Sieger getippt in äh, dieser Saison. Von daher, Max Verstappen, deine Bühne äh, an diesem Wochenende. Ich hoffe, wenn auch das keine Prediction ist, dass Sebastian Vettel die ersten Punkte holen wird an diesem Wochenende. Äh, ich habe es schon gesagt, im Ferrari sah er in Barcelona letztes Jahr recht gut aus, hat da die äh, Reifen sehr lange mit den Reifen aus, äh, gehalten. Da gab es ja äh, die Radio-Nachrichten Radio mit seinem Ingenieur, wo der Ingenieur gesagt hat, äh, sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit deinen Reifen? Willst du noch reinkommen oder willst du da drauf? draußen bleiben. Wir hatten ja eigentlich abgemacht, dass du reinkommen willst. Und da hat Sebastian Vettel äh, dann ja gesagt, wollt ihr mich verarschen? Mehr oder weniger. Er hat es nicht wortwörtlich so gesagt. Ähm, aber dann auf den Medium-Reifen waren es, glaube ich, oder die harten Reifen, äh, Ein sehr, sehr langen Stint zum Ende gefahren und einige Punkte noch eingefahren äh, an dem Wochenende. Vielleicht gelingt ihm das ja auch an diesem Wochenende. Und abschließend möchte ich noch auf die Formel 3 schauen, denn die startet an diesem Wochenende, sieben Rennwochenenden hat die Formel 3 in diesem Jahr anders als in den vergangenen Jahren nicht gemeinsam mit der Formel 2 am Wochenende, sondern das Haupt-Event neben der Formel 1, also äh, die Hauptbegleitserie ähm, in diesem Jahr. Ich habe mir drei Fahrer rausgesucht, die sicherlich ähm, interessante Saisons haben werden. Das ist einmal Juan Manuel Correa, äh, der ist vor äh, eineinhalb Jahren zu etwas trauriger Prominenz gekommen, denn er war verwickelt in dem Unfall mit Antoine Hubert, der tödlich äh, verunglückt ist in der Formel 2 ähm, in Spa 2019. Ähm, Juan, Ma Juan Manuel Correa war in dem Unfall mit verwickelt, hatte sehr komplizierte Trümmerbrüche in beiden Beinen, hat sich jetzt zurückgekämpft äh, über die letzten 20 Monate sind es jetzt und startet jetzt wieder in der Formel 3 für ART. Es ist äh, eine schöne Sache, dass er das macht. Viele sagen jetzt oder viele finden es nicht gut, dass er startet. Ähm, aus psychischen Gründen sollte er nicht mehr fahren, wird da gesagt. Ähm, denn nach so einem Unfall würde man nicht mehr so fahren können wie vorher. Ich finde das kritisch, das so zu sagen, denn man urteilt da irgendwie über die Psyche eines Fahrers, ähm, den man nicht kennt, man schließt dann vielleicht so ein bisschen von sich auf andere, dass man sagt, ich könnte das nicht mehr, äh, deswegen sollte die Person das auch nicht machen. Ähm, allerdings könnte oder glaube ich, dass man das über alle anderen Fahrer auch sagen könnte, also ähm, egal, ob die schon mal in einem schlimmen Unfall verwickelt waren oder nicht, die, das Vorsichtslevel des Fahrers, das weiß man ja nie. Äh, wie gesagt, egal, ob man schon mal in einem Unfall verwickelt war oder nicht. Deswegen finde ich das etwas kritisch oder auch falsch zu sagen, Juan Manuel Correa sollte nicht fahren. Er traut sich das zu, er hat sich körperlich wieder dahin gearbeitet, er hat sich psychisch da wieder hingearbeitet und ich gönne es ihm, dass er eine gute Formel-3-Saison fahren wird. Er war schon mal in der Formel 2, sicherlich ein Vorteil für ihn, ähm, aber nach einer sehr langen Pause auch, äh, keine einfache Situation. Ich hoffe aber für ihn, dass es eine gute Saison wird und er viele Punkte sammeln kann. Der zweite Fahrer, auf den ich achten werde in der Formel 3, ist Frederik Vesti. Letztes Jahr, ich glaube, vierter oder fünfter geworden. Ähm, nicht aufgestiegen in die Formel 2. Stattdessen in der Formel 3 geblieben, aber seit neuestem Mercedes Junior Fahrer. Ähm, und Mercedes Junior Fahrer ist sicherlich etwas, was nicht viele sind. Ähm, Mick Schumacher war es für mal für eine Zeit, ist dann irgendwann zu Ferrari gewechselt. Ähm, Valtteri Bottas war es früher und George Russell war Mercedes-Junior-Fahrer und alle diese Fahrer haben eins gemeinsam, sie sind alle in der Formel 1. Ähm, sicherlich gibt es auch Beispiele für Mercedes-Junior-Fahrer, die nicht in die Formel 1 kommen, aber anders als beispielsweise Renault, Schrägstrich Alpine oder Ferrari, die ein sehr großes Juniorprogramm haben, ähm, sucht Mercedes sich da schon sehr genau die Fahrer raus, die sie fördern wollen, ähm, deswegen ist Fred Vesti, Frederik Westy aus Dänemark sicherlich auch ein Fahrer, auf den man achten sollte, wie gut er sich in der Formel 3 machen wird, ob er den Sprung dann schafft in die Formel 2, ob er äh, ein zukünftiger Formel 1-Fahrer sein kann ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird nach einer sehr, sehr guten Rookie-Saison im letzten Jahr. Und der dritte Fahrer, auf den ich achten werde, ist ein Fahrer, auf den ich aus deutscher Sicht schauen werde und auch ein Fahrer, der nach seiner Rookie-Saison zurückkehrt in die Formel 3. Und das ist David Schumacher, der Sohn von Ralf Schumacher, Cousin von Mick Schumacher, ähm, Ralf Schumacher jetzt Experte bei Sky. Der wird in seiner zweiten Formel-3-Saison ähm, für Trident starten, für das Team, wofür letztes Jahr Lirim Zendeli und äh, David Beckmann gestartet sind, die ja beide in die Formel 2 aufgestiegen sind. Letztes Jahr war er äh, zunächst bei Charous und dann bei karlin Mit beiden Teams hatte er nicht wirklich Erfolg äh, und jetzt gilt es für ihn zu zeigen, dass er ähnlich talentiert sein kann wie sein Cousin, wie sein Vater und den Sprung in die Formel 1 schaffen kann. Ich ich bin da sehr skeptisch, aber ich möchte ihn da auch nicht vorverurteilen. Ähm, es hieß einige Zeit mal, dass er sogar talentierter sein könnte als Mick. Ähm, ich glaube, das kann man inzwischen relativ mit relativer Sicherheit sagen, dass das nicht der Fall ist. Äh, aber er hat sicherlich noch die Chance, in die Formel 1 äh, zu kommen. Dafür braucht er aber eine sehr gute zweite Formel-3-Saison. Und die sollte ja am besten an diesem Wochenende in Barcelona starten. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Formel 3 ist jetzt das Hauptrahmenprogramm der Formel 1. Dementsprechend äh, haben sie auch das gleiche Wochenendformat wie die Formel 2 an diesem Wochenende, also mit drei Rennen, ähm, das Qualifying am Freitag, dann zwei Sprintrennen am Samstag und das Hauptrennen am Sonntag. Ich hoffe, dass wir einige gute Rennen sehen werden. Die Formel-3-Autos können ja etwas besser hintereinander herfolgen als die Formel-1-Autos und dementsprechend auch in Barcelona äh, recht gute Rennen haben. Und das war's dann von mir mit dem Ausblick aufs kommende Rennwochenende. Ich denke, damit seid ihr ganz gut vorbereitet. Ich hoffe, dass es ein gutes Rennen wird. Ich werde es leider nicht live sehen können. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob am Sonntagabend direkt schon die Folge kommt oder ob sie dann erst am Montag kommt. Ich werde da mein Bestes geben und hoffe, dass es ein gutes Rennen ist. Wenn ich es live sehe, das Rennen in Barcelona, ist es eigentlich immer schlecht. Ich habe weder den Sieg von Pastor Maldonado noch den Sieg von Max Verstappen live gesehen. Und vielleicht ist das ja ein gutes Omen, Das ist ein spannendes, gutes, überraschendes Rennen in Barcelona wird, anders als in den letzten Jahren. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Formel 1 am Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.